0: Koniec, koniec, skończyło się. Mówiłem wam, że korekta, jakby to, to nie będzie korekta. To będzie koniec tego cyklu. Jakby wasze wielkie kupione bitcoiny i wasze shitcoiny na górce spadną i z tego jakbyście zajebiście zarobieni generalnie, no stracicie cały hajs. Bardzo mi przykro, ale mówiłem, że tak będzie. <śmiech> nie, tak serio? To, to jest mi przykro, bo... Historia lubi się powtarzać. I tak samo jak w 2017 roku w grudniu było mnóstwo ludzi, którzy mówili, że w 2018 roku cena kryptowalut nas zaskoczy. No dobra, oni też mieli rację, tylko że ta cena zdecydowanie, zdecydowanie po prostu poleciała na pysk. Dlatego moi drodzy, jeżeli e, zostaliście zrobieni w bambuko przez rynek kryptowalut, szczerze Wam współczuję, bo bardzo dużo z Was prawdopodobnie teraz nie wie absolutnie, co zrobić, nie wie, co się dzieje. Zostało oszukanych przez mnóstwo ludzi, którzy mówili, że rynek kryptowalut będzie wiecznie rósł, przez wielu youtuberów, którzy zajmują się szkoleniami, którzy się na tych szkoleniach znają i zrobią bardzo poważne i grobowe miny do takiej oto gry. No, e, cóż mogę wam powiedzieć? Niestety, niestety, e, pewne rzeczy mają swój koniec, więc na ten moment jeden taki szczegółowy komunikat myślę, że cykl Hossa, jak zwał, tak zwał chyba na ten moment się skończyła oczywiście może to być jakby korekta, taka wiecie, większa ale szczerze ciężko, ciężko o tym mówić w, w tym momencie natomiast ja zapraszam was na 46 odcinek Bitcoin Radio Bitcoin Radio polski podcast o kryptowalutach napędzany przez bitcoin.pl Słuchaj w każdy wtorek na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast lub na kanale YouTube KryptoRaport. Uh, tematem dzisiejszego odcinka miało być to, jak Elon Musk jest uh, podobny do Johna McAfee'ego. Um, i dlaczego i, i to miał, jakby chciałem tutaj porównywać manipulacje, których dokonuje Elon Musk i manipulacje, których dokonywał John McAfee w 2017 i 2018 roku natomiast no, naturalnie temat ten został zastąpiony przez temat inny czyli taki, który <grych> dość dobitnie pokazuje, że w ciągu ostatniego tygodnia koiny takie jak Bitcoin koiny takie jak Ethercoin takie jak Binance Coin koń taki jak Doge, chociaż Doge trzyma się akurat trochę lepiej i wiele, wiele innych poleciało w dół po prostu o 30-40% czasem nawet procent. Muszę Wam powiedzieć, że to jest jedna z głębszych takich zapaści na rynku kryptowalutowym w ostatnim czasie. Całość rynku wydaje się być, czy ja wiem, przegrzana tak mi się wydaje, bardzo nawet mocno przegrzana. Natomiast no, to nie zmienia faktu, że dzieje się tak głównie dlatego, że byliśmy w bardzo, ale to bardzo mocnej takiej fazie gwałtownego wzrostu przez ostatni, no tak naprawdę miesiąc. Jeżeli spojrzymy sobie nawet na te relacje altcoin indeksu, no to widzimy, że jakby po raz kolejny otarliśmy się o sam absolutnie szczyt, więc nic w tym absolutnie dziwnego, że warto było po prostu uh, z tego rynku już na tym etapie no, raczej wyjść. Um. Bitcoin tymczasem e, radzi sobie fatalnie, tak jak już powiedziałem, ale cały rynek w takiej sytuacji właśnie jest. Mnóstwo ludzi potraciło swoje pieniądze. Oczywiście ci, co się skaszowali, ci, którzy te kryptowaluty trzymają, to jeszcze ich nie stracili, ale pewnie będą musieli wytrzymać kilka roller jeszcze po drodze. Przepraszam bardzo za defetyczny ton. Na pewno macie też mnóstwo ludzi, którzy mm, jakby są w takiej gdzieś bańce i które będą mówiły i poklepywały was po ramieniu, że wszystko będzie dobrze. Hmm. Eee, no, no to ja postaram się być taką przeciwwagą, tym bardziej, że doskonale wiecie, że od dłuższego czasu raczej jestem tą osobą, która dość otwarcie mówi o tym, że no powinniśmy w jakimś tam stopniu raczej uważać na to, co robimy, w co inwestujemy i przede wszystkim jaką mamy strategię wyjścia z rynku. Ja tutaj wiecie, sam nie jestem jakiś super święty. Też, też co do dnia jakby nie, 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 nie wiedziałem kiedy, kiedy takie duże załamanie na rynku nastąpi no okazuje się, że nastąpiło teraz bardzo mi z tego powodu przykro ale mówiłem, że jakby maj, czerwiec, moim zdaniem, to będzie ten okres bardzo taki decydujący. Oczywiście jest mnóstwo ludzi, którzy powiedzą Wam, że nie, nie, jest absolutnie inaczej, że to jest tylko taki first sell-off. No i może oni mają rację. Natomiast teraz w tym momencie znajdujemy się w sytuacji, w której cały rynek spadł o 30%. W long termie oczywiście pewnie się podniesie, pewnie się odbije i zobaczymy nowe wyżyny na Bitcoinie i na dominujących altach. Natomiast... No, nie w tym momencie, nie w tym momencie. E, chciałem teraz przejść do tematu Elona Maska. W ogóle no, przygotowałem sobie kilka gdzieś newsów, ale tak widzę, że już jesteśmy 5 minut ponad jakby w procesie i jakoś tak do tych newsów nie jestem w stanie bezpośrednio przejść, więc chciałem przejść do tematu Elona Maska. E, jak zobaczycie, pewnie na miniaturze artykułu, który pojawił się na bitcoin.pl Elon Musk jest jak John McAfee. Dla tych z Was, którzy nie wiedzą, kim jest John McAfee, John McAfee to jest przede wszystkim ten gość od cyberbezpieczeństwa, który wymyślił system antywirusowy McAfee. Tyle. Gość jest bardzo takim ekscentrycznym milionerem, e, który bardzo lubi pokazywać się na jachtach z brońmi i lubi mówić bardzo dużo różnych, dziwnych rzeczy. Generalnie jest uosobieniem tego wszystkiego, co jest najgorsze w branży kryptowalutowej, czyli pazerności, chciwości i e, takiego powiedzmy bardzo nieodpowiedzialnego dysponowania swoimi własnymi słowami. E, Dlatego ja tak patrzę, jakby porównałem McAfee'ego, czy, czy raczej Elona Muska do McAfee'ego już w marcu, kiedy zaczęła się jego wielka manipulacja do Gcoinem, John McAfee w 2017 roku zasłynął słynnym zakładem McAfee'ego, w którym powiedział, że Bitcoin będzie wart milion dolarów do końca 2020 roku. Powiedział, że jeżeli to się wydarzy, to zje swojego członka na wizji. Jak się zapewne domyślacie, no zakład nie wypalił, a John McAfee tego członka nie zjadł i to jest esencja jakby tego, co, co McAfee zrobił. Nagadał głupot, promował gigantyczną ilość tokenów, które są absolutnie nieistotne już w 2021 roku, zainkasował za to mnóstwo pieniędzy, nawciskał ludziom, że kryptowaluty będą rosły w nieskończoność w zasadzie cały czas, a no... Potem, jakby ostatecznie nie spotkała go za to absolutnie żadna kara, nawet taka, którą rzekomo mógłby sam na siebie nałożyć. Kurczę, przepraszam Was, ale gdzieś jakiś remont u mnie trwa w bloku przez cały czas, więc no, no, no takie słyszałem, że chyba jakąś coś na kształt odkurzacza słyszeliście przed chwilą. Niestety takie warunki tutaj nam się trafiły do nagrywania. Jak ja powiedziałem, John McAfee, no, w zasadzie żadna kara go nie spotkała za to, co zrobił. Dobra, teraz co prawda jakie zarzuty zostały mu postawione, e, za to, że dokonywał jakiejś tam manipulacji rynkowej. No ale w, generalnie Elon Musk zrobił praktycznie to samo: zaczął zachwalać dogecoina, zaczął zachwalać bitcoina, e, budował gigantyczny wręcz taki ewangeliczny hype dookoła kryptowalut. Mm, powiedział, że Tesla zacznie akceptować bitcoina jako formę płatności za swoje samochody. Potem się z tego wycofał i potem jeszcze nawet zasugerował, że no w sumie to Tesla może sprzeda te bitcoiny, w które zainwestowała jakiś czas temu. Więc wychodzi na to, że nie, nie tylko jakby milionerzy są w, na rynku kryptowalut robieni w bambuko. W bambuko są robione też pewnie instytucje które nie, nie wiedzą, w jaki sposób się zachować wobec bitcoina. A najlepsze jest to, że na tym świeżym rynku, który dla wielu osób jest niezrozumiały, e, wiele ludzi takich jak, jak, jak wy, jak, jak ja, takim ludziom po prostu ufa i traktuje takie impulsy od nich bardzo poważnie i opiera swoją jakąś strategię na nich. Czytałem wam w zeszłym tygodniu zresztą to, że jakiś gość, Liczył, wierzył absolutnie, że cena do Gacoina pójdzie do góry, ponieważ Elon będzie w Saturday Night Live o nim opowiadał i to znaczy, że cena na pewno wzrośnie. No nie wzrosła, poszła 30% w dół. Um, to jest piękne podsumowanie kariery Elona Maska w świecie kryptowalut. Mam nadzieję, że go za to spotkają jakieś, 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 jakaś odpowiedzialność, jakakolwiek. Nie musi to być odpowiedzialność prawna. Choć może to być odpowiedzialność społeczna, uważam, że absolutnie po tego typu zachowaniach mask nie powinien być niczyim autorytetem już. I w tych momentach też mam takie wrażenie, że bardzo dobrze widać, jak, i, jak mądrymi ludźmi są takie osoby jak Warren Buffett, który twierdzi, że nie rozumie kryptowalut i w ogóle ma do nich sceptyczny stosunek. Buffett jest, jest jakby inwestorem, a nie celebrytą, który stara się zrobić jakąś karierę czy zyskać poklask na tym, że będzie opowiadał ludziom, jaka to dana inwestycja jest dobra. Jeżeli czegoś nie rozumie, to się tym nie zajmuje. A nawet jeżeli się tym zajmuje, to i tak może powiedzieć w mediach, że go to nie obchodzi, bo to nie jest dla niego istotne, żeby tworzyć sztuczny szum dookoła. Takiego dziwnego aktywa spekulacyjnego, jakim jest Bitcoin i wszystkie inne kryptowaluty. No. Mam nadzieję, że ten temat został już zamknięty. Eee, no cóż. Wytrwałości wam przede wszystkim życzę. Wszystkim, wszystkim, wszystkim absolutnie. Wydaje mi się, że... Um... Jeżeli przetrwamy ten trudny okres, to potem będzie tylko lepiej. A na sam koniec dnia pamiętajcie, że to tylko pieniądze. Tak, wiem, tylko pieniądze. Jeżeli się zainwestowało oszczędności życia, to nie są tylko pieniądze. Więc za, za takich ludzi też oczywiście trzymam kciuki. No, natomiast co się wydarzyło w tym tygodniu? Dominacja Bitcoina spadła do najniższego poziomu od 3 lat. Ten najniższy poziom od 3 lat to jest poziom około, moi drodzy, 40%. Muszę tylko co prawda zerknąć, czy ta dominacja troszeczkę się nie zmieni. Nie, okay. Jesteśmy aktualnie nadal w najniższym poziomie. Faktycznie tak nisko byliśmy ostatnio w 2018 roku. To był poziom gdzieś tak 36-37%. Teraz jesteśmy na 39%. No Jestem ciekaw, co się tak naprawdę tutaj jeszcze wydarzy no bo jakby nie patrzeć, rynek kryptowalutowy no w tym momencie się kurczy, dominacja bitcoina spada, ale dobrze wiemy, że jak przyjdzie co do czego, to ten bitcoin pozycję raczej będzie odzyskiwał, tak mi się wydaje. Natomiast no, to wszystko są gdzieś oczywiście jakby nie patrzeć spekulacje. Ciekawym wydarzeniem też z punktu widzenia rynku było to, co się wydarzyło z Shiba Inu, Coin, który gdzieś podbił, powiedzmy, rynek kryptowalutowy swoimi wielkimi wzrostami i tym, że jakby był już takim absolutnie największym i najobleśniejszym pikiem e, rynkowej manipulacji i spekulacji. E, Vitalik Buterin spalił Shiba Inu o wartości 6,7 miliarda dolarów, który dostał od programistów. E, część w ogóle kwoty, którą posiadał Buterin, przekazał jeszcze na... E, na organizacje charytatywne. Przy okazji wyraził też opinię, że um, jakby generalnie cieszy się tym, że, że koiny z psami odniosły tak bardzo duży sukces, natomiast poprosił również o to, żeby już mu żadnych koinów nie wysyłać. Co oczywiście, jak dobrze wiemy, w tym pieprzonym kryptowalutowym świecie pewnie na gówno się zdaje i, i wszystkie inne Chihuahua, i Alaski, inne gówna, które, którym ludzie poświęcają uwagę, ponieważ liczą, że wycisną jakiś hajs. No... No, 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 ci ludzie na pewno, na pewno absolutnie, absolutnie wysyłają mu nadal coiny, i, a inwestorzy pewnie potracili pieniądze. Dalej, powstanie film dokumentalny o wpływie bitcoina na środowisko. Temat wpływu bitcoina na środowisko jest w ogóle bardzo ciekawy, dlatego, że Tesla wycofała płatności w bitcoinie właśnie, z powodu, czy jakby właśnie z powodu tego, że bitcoin jest bardzo nieekologiczny. I chodzi tutaj o to, jak bardzo duże są koszty energii, które bitcoin musi pokryć, żeby, żeby, żeby przetworzyć jedną chociażby transakcję. Cóż, przeczytajmy może troszeczkę więcej informacji z bitcoin.pl. W mediach pojawia się, się nagłówki o katastrofalnym wpływie bitcoina na środowisko. Pewna grupa inwestorów i zwolenników kryptowalut stanęła na wysokości zadania by bronić największego zasobu cyfrowego świata. W jaki sposób chodzi o film dokumentalny? Projekt został ogłoszony przez inwestora i gospodarza podcastu Brada Milsa na Twitterze. Mhm. Okej. Okay. Eee. Pomysł na ten nowy projekt, na który obecnie zbieramy fundusze, zrodził się w wyniku coraz większej uwagi poświęcanej zużyciu energii przez Bitcoina. Dobrze, świetnie. Czyli będziemy tworzyć... Yy... Film dokumentalny, który będzie subiektywnie mówił o tym, że Bitcoin jest super i że on wcale nie zużywa energii. Dobra, świetnie, świetnie. świetnie. O, ponieważ spadła cena Bitcoina, to też Peter Schiff się wybudził, powiedział, że Bitcoin nie jest bezpieczną przystanią. No, wakey, wakey, nie jest, nie jest. Bitcoin potrafi być bezpieczną przystanią tylko wtedy, moi drodzy, kiedy reszta y, tradycyjnych aktywów inwestycyjnych jest niestabilna. O tym, że Musk sugeruje, że Tesla może sprzedać swoje Bitcoiny, już powiedziałem. O tym, że kapitalizacja Etheru przekroczyła pół biliona dolarów nie powiedziałem, ale chyba już nie ma sensu o tym mówić, bo to nieaktualne. Internet Computer to jest taki nowy projekt, który się gdzieś pojawił bardzo wysoko w CoinMarketCapie. Jeżeli... Jeżeli jakby ten temat Was interesuje, to na bitcoin.pl jest artykuł, który przekazuje wszystkie informacje, które trzeba wiedzieć na temat internet komputer, więc też bardzo serdecznie Was do niego zachęcam. Ja natomiast, no cóż, cóż, w, w obliczu tej sytuacji rynkowej ciężko jest mówić o czymkolwiek innym. Wydaje mi się, że z dzisiejszego odcinka, który podejrzewam, że będzie nieco krótszy niż ten poprzedni... Powinniśmy wyciągnąć przede wszystkim te dane, które są jakąś lekcją dla nas wszystkich. Rynek kryptowalut stoi bardzo mocno na czerwono. Polygon i gdzieś tam powiedzmy rośnie w tym momencie, ale to są powiedziałbym ostatnie podrygi czegoś i takiej desperackiej próby szukania aktywa, które będzie powiedzmy zwiększało swoją wartość. Rynek niestety na razie jest czerwony. Znowu mówię, czy, jeżeli, czy się odbije, czy nie, no nie posiadam takiej wiedzy. Natomiast e, chciałem bardzo jasno tutaj postawić sprawę mojego stosunku do tego, co wydarzyło się w ostatnich dniach. E, zwłaszcza w kontekście Lona Maska i myślę, że udało mi się to zrobić. Tymczasem, moi drodzy, e, mam nadzieję, że będziecie kontynuowali zwiększanie swojej wiedzy na temat rynku kryptowalut. E, że będziecie przede wszystkim wchodzili w kolejny cykl wzrostowy z nieco jakby to powiedzieć lepszym e, przygotowaniem z troszeczkę bardziej twardą głową e, ale w 90% przypadków umówmy się większość z nas po prostu zrezygnuje z kryptowalut, zupełnie o nich zapomni i wróci dopiero kiedy znowu Bitcoin będzie osiągał kolejne wartościowe szty szczyty no, tymczasem ja się z wami bardzo serdecznie żegnam i życzę wam wszystkiego co najlepsze. Cześć!